0: Olá, eu sou Simão de novo. Hoje o meu pai ainda não pode gravar porque ainda está doente. Aqui fica mais um episódio antigo. Obrigado. Há livros, filmes e séries de fantasia em que as personagens de vez em quando falam línguas ficcionais. Tolkien, por exemplo, inventou não uma, mas várias línguas, ainda antes de escrever O Senhor dos Anéis. Já George Martin não se deu a esse trabalho para os livros da Guerra dos Tronos, mas quando os livros se transformaram numa série, os produtores contrataram um linguista, David J. Patterson, para imaginar as línguas de povos como os Doth Dothraki. Espero estar a dizer bem. Como o linguista, como, como David Patterson escreve no livro, The Art of Language Invention, nem sempre houve esta preocupação. Por exemplo, as línguas inventadas para a Guerra das Estrelas são palavras soltas. Sem gramática, sem nenhum sistema. Bem, tanto as línguas de Tolkien como as de Patterson têm gramáticas complexas, têm subtilezas, têm uma beleza muito própria. Não foram criadas para serem úteis ou fáceis de aprender, mas antes para espicaçar a imaginação do público. Quando Peterson viu o primeiro episódio da Guerra dos Tronos, ficou um pouco aborrecido ao encontrar um erro gramatical numa das frases em Dotradky. E ficou aborrecido porquê? Será que alguém ia perceber? Bem, na verdade, sim. Hoje em dia, perante uma série destas, vista por milhões de pessoas e durante muitos anos, há sempre pessoas que ficam obcecadas por estes pormenados. Há quem reconstrua as gramáticas das línguas inventadas e verifique se as personagens sabem, de facto, usá-las como nativos. Mas não é só por isso. peterson é um conhecido conlanger, ou seja, um criador de línguas. Isto é um passatempo que muitas pessoas por esse mundo fora têm... Olha, ao criar uma língua para ser ouvida por tanta gente, um conlanger que se preze não quer ouvir a sua língua maltratada. Os atores têm de ser nativos de línguas que ninguém fala. Os conlangers existem há muito, embora o nome seja recente. Desde sempre houve pessoas que, que, que imaginaram idiomas. As razões vão desde a tentação de imaginar uma língua perfeita. Humberto Eco conta muitas destas histórias no livro Procura da Língua Perfeita, que aliás foi reeditado há muito pouco tempo cá em Portugal até à necessidade de expressão artística através da criação de novas gramáticas, é o caso de Tolkien e de outros. Peterson é o um exemplo de outro tipo de conlanger. São pessoas que criam línguas por prazer. Também existe há muito tempo, mas estas pessoas só começaram a perceber que não estavam sozinhas no mundo quando a internet permitiu, nos anos 90, juntar num só local virtual pessoas com interesses muito particulares, pessoas essas que estavam espalhadas pelo mundo, desde listas de distribuição a salas de chat, passando por blogs websites, wikis e agora grupos de facebook enfim, toda esta panóplia de canais e sítios virtuais ajudou a criar uma nova comunidade e uma nova arte com as suas tradições, as suas regras e os seus clubes, a arte é a criação de línguas como forma de arte o livro de Peterson que eu, que eu referi há pouco conta esta história, vou repetir o livro o livro chama-se The Art of Language Invention Olha, esta é outra face da moeda A internet também permite que uma multidão se junte Para atacar o um mais pequeno deslize Mesmo quando falamos de erros gramaticais em línguas que não existem Estes vigilantes são um coletivo mais atento Que qualquer revisor de caneta em risco. Então se olharmos para as línguas naturais Encontramos em vários recantos da internet Uma atenção implacável a tudo o que está escrito Cartazes, posts, comentários, oráculos da televisão não teria muito o que dizer sobre isto, eu gosto de estar atento à língua, gosto de usar bem a língua. Não foi se dar-se o caso de esta exigência linguística ser, uma vez por outra, uma máscara para uma certa ignorância arrogante. Já vi insultos e palavras muito acesas, porque uma tradutora, por exemplo, tinha usado a por construção ter pagado, que está corretíssima, está nas gramáticas todas. Já encontrei discussões tremendas por causa de um tempo verbal que era considerado erro apenas porque os participantes na discussão não o conheciam. Estou a falar do pretérito perfeito composto. Havia pessoas que não, o conheci, que não conheciam este tempo, então achavam que o seu uso era um erro. Já agora, falando dos erros verdadeiros, quantas vezes não encontramos quem defenda a ideia de que estes erros são um fenómeno recente, como se há 100 anos os portugueses escrevessem de forma imaculada. Enfim, o que fazer? As redes sociais e a internet em geral expõem-nos a todo o tipo de exageros, de ignorâncias, de desvarios. Há quem fique convencido que a estupidez está em expansão. Na verdade, eu não acredito que esteja. O problema é a visibilidade da prevoíce e a rapidez com que se formam clubes de defensores de um qualquer disparate. A tal turba digital, por vezes, ataca com uma força que não podemos ignorar. Uma força que raramente para para pensar e, mesmo quando tem razão, é muito perigosa. Sem sair da questão da língua, embora tudo o que estou a dizer se aplica a qualquer tema, imaginemos que um famoso qualquer, um político, um artista, um comentador usa um belo dia a construção de via de devia de, meu Deus as mãos começam a tremer, saem um enxurro de insultos sarcasmos, declarações bombásticas sobre o estado da língua, do país e do ensino certamente alguém dirá que antigamente todos aprendíamos português na escola e no entanto a construção devia de, ou dever de verde, existe há muitos séculos em português é uma construção portuguesíssima existe por exemplo na, na queda de um anjo num, num discurso precisamente sobre a em defesa da língua portuguesa em que Calisto Eloy diz, se a linguagem portuguesa fosse aquilo que eu acabo de ouvir, devia de estar no vocabulário da língua bunda. Camilo Castelo Branco usava dever de com talento. Não é um caso isolado. Dever de parece um dos melhores autores, aliás, encontramos dever de em livros como Os Lusíadas, portanto, faz parte da língua portuguesa. Hoje, um famoso qualquer que calhe escrever devia de numa qualquer rede social é crucificado. Quem não conhece a construção junta-se à multidão e acende as tochas virtuais. Hoje, digamos que este fenómeno está mesmo a, a apagar esta construção da língua, porque é cada vez mais difícil usá-la sem se ser acusado de ignorância. Bem, vamos voltar ao início. David Peterson, o um inventor da língua dos Dothraki, afinal não tinha razão. Como explica no livro a frase que lhe parecia errada na sua própria língua estava afinal correta ele é que não se lembrava de uma subtileza que ele próprio tinha inventado na, na, na gramática da língua. Ora, se o próprio inventor de uma língua nem sempre conhece os meandros da sua gramática, o que dizer de nós que falamos uma língua natural, muito antiga muito complexa, mas vale investigar primeiro e se for o caso, corrigir depois mas sempre com delicadeza